0: 在避暑山庄找康熙，在《中华游记》里排在天津后面的是河北省的景观。唰，一道光闪过，孙小空和孝天天来到了河北承德避暑山庄门前，他们要找回避暑山庄正门牌匾的插图。尽管是七月，但这里很凉爽。笑天天伸了个懒腰，啊、呃，嗯，真凉快。不知道是谁能住在这儿。白小星说：“承德避暑山庄又叫承德离宫，是皇家园林，修建于清代，康熙、乾隆皇帝每年大概有半年会住在这里。”哦，原来是皇帝的又一个家。山庄大门上挂着一块蓝色牌匾，上书四个烫金大字“避暑山庄”。有心愿的，就是他。孙小空对着他连按两下手表，说：“你好，我们是来帮你实现心愿的。”牌匾很高兴：“太好了，我身上的字是清朝的康熙皇帝写的，我想问问他。”为什么写错别字啊？孙小空和笑天天这才发现，牌匾上“避暑山庄的”的“避”字右边那个辛苦的“辛”多了一横。找皇帝问问题，搞不好要被杀头呢。不过他们有传家宝手表，所以孙小空一口答应下来，包在我们身上。他们在游客中心。租了两套清朝的衣服换上，这衣服下摆长到小腿，帽子后面拖着长辫子，真奇特。孙小空把手表和白小星藏在衣服里，然后长按手表按钮，两个人就穿越到了清朝。避暑山庄静悄悄的，该上哪儿找康熙皇帝呢？孙小空和笑天天猫在角落里，拿出了。白小星，白小星说：“避暑山庄总面积达五百六十四万平方米，将近八个故宫大，主要划分为宫殿区、湖区、平原区等等。”啊，这么大，怎么找啊？嗯，我们找人打听打听吧。正好，迎面走过来一个宫女。孙小空问：“你好，神仙姐姐。”请问你知不知道陛下在哪里呀？宫女捂住嘴，嘻嘻笑起来。两位小公公，新来的吧？这几天陛下都在平原那边赛马呢。小公公，孙小空和小天天面面相觑。原来他俩穿的是太监的衣服。太监就太监吧，正事儿要紧。两人穿过湖区的如意湖，绕过了漂亮的烟雨楼，来到了平原区。嚯，那是一片茫茫大草原，上面立着二十多座蒙古包，老远还能听到骑马的热闹声音呢。两人正要跑过去，突然一群男孩子拦住了他们，领头的和他们差不多大。他说：“你们两个来玩珍珠球。”孙小空摆摆手，不成不成，我们还有重要的任务呢。领头的那个说：“你们赢了就让你们走，我红利说话算话。”对方上来围住了他们，不放他们走。没办法，只能留下来陪玩。珍珠球的规则很简单，两支队伍比拼，抢到球扔进自己队的网里就能得分，得分多的队伍获胜。孙小空和笑天天。顿时信心满满，这和篮球差不多嘛，只是球比篮球小一点，球网不是固定的，而是由队员拿着。游戏开始了，笑天天率先抢到球，他瞄准球网，用力一投，啪！拿球网的是个粗眉毛，他手一歪，球砸在网框上，没进。更糟糕的是。球弹到红利那小子怀里，让红利抓住机会拿下了一分哎呀，你拿球，我不要动，我自己能投进。小天天抱怨了一句。接下来，孙小空高高跳起抢到了球，这回粗眉毛打了个喷嚏，球又漏了。哎，真是不怕神对手，就怕猪队友啊！孙小空动起了脑筋。小天天，你去拿网吧。我怀疑他是故意放水的。好，小天天跑去跟粗眉毛交换了位置。这下，没有一个人能阻挡他们得分了。孙小空用漂亮的假动作和灵活的走位，连拿五分红丽的脸色难看极了。这时，粗眉毛小声对他们说：“喂，哎，你们两个不能再得分了。”孙小空疑惑：“为什么？”还问为什么啊？粗眉毛指了指红丽：“你不知道他是谁吗？”嗯。孙小空很不喜欢他鬼鬼祟祟的样子，故意大声说：“管他是谁，反正我是不会放水的。”他们的争吵引起了大家的注意。红丽走过来，瞪了粗眉毛一眼：“玩球就要全力以赴。”我红利不需要任何人让球，大家这才没再说话。最后，孙小空和肖天天以九比三赢下了比赛，红利输了，心情却不错。我以前从来没输过，谢谢你们认真陪我玩球。你们叫什么？孙小空看看身上的太监服，说：“啊，我叫小孙子，他叫小孝子。”红利说。从今天开始，我们就是朋友了。然后，红利履行承诺，放他们离开了。孙小空和笑天天终于可以去找康熙皇帝问问题了。他们溜到最大的那个蒙古包旁，这里戒备森严，几十个穿着铠甲的卫兵在站岗。看来康熙皇帝就在里面。他俩探头探脑的，正琢磨怎么进去呢。忽然，一个卫兵看到了他们，什么人？鬼鬼祟祟，一定是刺客！卫兵抓住他们，把他们扔进马厩里，还把他们捆在柱子上。小天天被吓坏了，呃、啊、呃，怎、啊、怎么办呢？他们会不会对我们用刑啊？孙小空也流下了冷汗，糟了，手脚都被捆住了，用不了小金棒，也用不了手表了。咚咚咚。马厩外传来了脚步声，完了完了，一定是来抓我们去杀头的。门开了，守卫板着脸走进来，接着又闪进来一个小鬼头，是红利，红利叫守卫把他们给放了，守卫竟然照做了。太谢谢你了，你真够朋友。红丽说：“跟你们玩了一场球。”我相信你们不是坏人啊！哼，笑天天委屈极了。我们只是想问问陛下，为什么牌匾上的“陛”字多了一横？红丽挑挑眉，嗨，这还不简单？我帮你们问啊！真的？接下来一切都顺利极了。红丽带着孙小空和笑天天进到最大的蒙古包里。他们见到了身穿明黄色铠甲的康熙皇帝，弘历居然大摇大摆地坐进了康熙的怀里。他问：“为什么大门口的牌匾上‘必’字多了一横呀？”哈哈,哈，哈真是个勤学好问的好小子。那是我故意这样写的，这在书法上叫‘天笔’，多写这一笔。也是对的，孙小空和笑天天听了恍然大悟，原来不是错别字儿呀。红丽也点点头说：“我懂了，我回去多写字儿，拿来给您看。”去吧，红丽兴高采烈的从康熙怀里跳下来，领着孙小空和笑天天出了蒙古包。怎么样，清楚了吗？两个人疯狂点头。清楚了，谢谢你，红丽得意的摆摆手。嗨，小事情，我们是朋友嘛。得到答案，孙小空和孝天天找了个理由告别红丽，在一个没有人的小树林里，用手表回到了现代。牌匾对他们带回来的答案很满意。哈，原来是这样，我疑惑了差不多三百年呐，谢谢你们帮我，我。心满意足了。说完，牌匾陷入了沉睡。翻开《中华游记》，避暑山庄牌匾的插图渐渐显现了出来。这时，一阵凉风将游记往后吹了一夜，小天天叫了起来：“红利，这里有红利的名字。”孙小空仔细一看。康熙皇帝将万壑松风殿赐予最喜爱的孙子爱新觉罗弘历，他就是后来的乾隆皇帝。天哪，我们和皇帝做了一天朋友。好了，今天的故事就讲到这里。每周的周二，《孙小空历险记之中华游记》。准时更新，下一集会发生什么故事呢？宝贝儿，请期待哦！现在优爸要考考你了，弘历是后来的哪个皇帝？快到文末留言告诉优爸吧。宝贝儿还想听更多优爸讲的故事吗？点击文中故事合集图片即可进入小程序收听，里面有一千多个故事在等着宝贝儿哦。优爸还要提醒宝贝儿，我们今天的好习惯哦，早睡早起不赖床，你做到了吗？优爸看见很多小朋友举手说做到了呢，做到的乖宝贝儿就点击音频上方的打卡按钮打卡吧。还记得优爸和你的小约定吗？每天把优爸的故事转发给一位朋友收听吧，做个爱分享的天使宝贝儿。好了，到该睡觉的时间了，跟优爸一起念一念晚安魔咒吧。好宝贝儿，乖宝贝儿，闭上小眼睛，盖好小被被。爸爸，晚安；妈妈，晚安；优爸也和你说晚安。鹿寨王维。空山不见人，但闻人语响。返影入深林，复照青苔上。鹿寨王维。空山不见人，但闻人语响。返影入深林，复照青苔上。